0: kracht en wijsheid toe. Hallo, welkom. In deze aflevering wil ik het hebben over bewust in het leven staan en wat dat, dat precies inhoudt. Ik kom regelmatig mensen tegen die over bewust leven spreken en mensen die denken dat ze... Ja, die overtuigd zijn dat ze bewust in het leven staan, gewoon omdat ze met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn en ja, dan zeer bewust in het leven lijken te staan of beweren te staan. En dan zijn er ook mensen die denken dat bezig zijn met bewustzijn, dat dat iets is voor geitenwolle sokkenbewegingen, zo voor mensen die met hun kop in de wolken hangen en die hun verstand niet echt gebruiken. Dus die groepering zie ik ook van mensen die naar bewust leven zo kijken als zijnde van... Oh, dat is iets voor mensen met een bezemstil. Zo. En het midden is de waarheid en ik wil eens even inzoomen op bewustzijn, omdat dat zo'n woord is dat nogal vanzelfsprekend in de mond genomen wordt en dat ik mij afvraag van dat mensen daar eigenlijk echt wel bij stil van wat dat echt betekent en ja, wat dat, dat inhoudt. Dus daarom wil ik daar eens op ingaan en daar eens een keer op inzoomen. Bewustzijn heeft niks, maar dan ook echt niks te maken met intelligentie, met diploma's, met leeftijd. Dus uw ouderdom zegt niet hoe bewust of niet bewust dat je bent. Dat geeft een beetje een indicatie, maar er kunnen evenzeer mensen zijn op leeftijd die absoluut niet bewust met hun leven bezig zijn. Bewustzijn, wat houdt dat dan in? Wij komen als baby op deze wereld en wij zijn op dat moment 100% puur in bewustzijn. Een baby is 100% bewust van zijn behoeften, wat hij nodig heeft. En een baby is 100% bewust van wat er op dat moment moet gebeuren. Dus een baby die gaat op het moment dat hij voelt van nu wil ik, ik huilen, dan gaat hij huilen. En die gaat zich er niks van aantrekken wat dat een ander daarvan vindt. Die baby die huilt. Maar die baby is nog maar net op de wereld en het begint al. Die baby die wordt gekneed naar passen in onze maatschappij. Dus die baby die komt op de wereld in 100% puur bewustzijn. Zeer bewust van nu wil ik huilen, dus ik huil. Of nu wil ik lachen, dus ik lach. En nu wil ik beginnen kruipen, dus ik begin te kruipen. Dat, is, dat, dat stroomt in flow vanuit die baby. Of die volgt die flow. En geleidelijk aan met het ouder worden moeten wij binnen een maatschappelijk plaatje passen. En worden wij als baby, als kind, als jongvolwassenen, worden wij gekneed. En moeten wij binnen de gemeenschap ons gedragen volgens die gemeenschap. En dat moet ook wel een beetje zo, hè? want als iedereen begint door het rood te rijden, ja, dan, hè, om, om samen te leven in een gemeenschap, moeten er wel afspraken en moet er wel, moeten er wel bepaalde gedragsregels zijn. Dus dat hoort er nu bij, als je in een gemeenschap, als je in een, in een samenleving leeft, dan hoort daarbij dat je bepaalde, ja, bepaalde afspraken volgt om in die samenleving te kunnen passen. Het voorbeeld van door het roodrijden is een heel eenvoudig voorbeeld dat zegt als iedereen daar zijn voeten begint aan te vegen, dan gaat je wat zien. Dus dat gebeurt er. Naarmate dat je ouder wordt, begin je dus je te moeten schikken, toch wel binnen die samenleving om daar in te passen. Om, dat, om te kunnen in die samenleving mee zijn. En zo komt het dat uw bewustzijn geleidelijk aan dus ook wel zakt. En tegen dat je twintig jaar bent, zit uw bewustzijn op het allerlaagste niveau. Uw bewustzijn zit tegen dan, rond uw twintigste, zit uw bewustzijn op ongeveer een tien procent bewustzijn. Dus je komt van honderd procent als baby. En tegen dat je twintig bent, zit je op ongeveer een tien procent aan bewust in het leven staan. Want je wordt vooral gedreven door een carrière die je moet nastreven, door binnen de social media eigenlijk uh, passen, hè, een, een mooi leven hebben of, of passen binnen, binnen wat dat gewenst is. En je bent aan het streven naar dat wat, dat iedereen, ja, wat dat iedereen aan het nastreven is. En zo ga je tot het laagste niveau van bewustzijn rond je twintigste zitten. Omdat je in dat maatschappelijke, maatschappelijke plaatje wil passen. En dan rond de 36 gebeurt het zo ongeveer, en sommigen zijn er vroeger in en sommigen zijn er later in. Rond die 36 begint dat dat je stilletjes aan wakker begint te worden, dat je ziel eigenlijk er, er is in, van binnen iets in u dat een kanteling maakt en dat terug meer naar bewustzijn wil groeien. En we noemen dat dan in onze maatschappij de midlife crisis, maar eigenlijk is dat gewoon iets van binnen in u dat begint wakker te worden en dat begint stil te staan bij wacht eens even, die, uh, die carrière die ik aan het nastreven ben. Word ik daar nu gelukkiger van? Is het dan nu? Die uh, grote villa dat ik aan het nastreven ben, die een dikke bak voor de, op mijn oprit dat ik wil hebben. Word ik daar nu allemaal gelukkiger van? Is dat wat dat mij nu mijn voldoening geeft in mijn leven? Daar begin je stilletjes aan op stil te staan. Of er gebeurt van alles dat u pijn doet in uw leven. Dat is hoe dat met mij gegaan was. Ik ben niet beginnen stilstaan op, ja, maar word ik daar nu gelukkiger van? Bij mij was er van alles dat mij serieus veel pijn deed, waarbij dat ik door die pijn eigenlijk ben gaan beginnen stilstaan van, ja, maar waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik ben eigenlijk het leven voor anderen aan het leven, en ik ben mijn leven aan het laten leiden door anderen, en die, hier word ik ook niet gelukkig van. Dus zo kan het ook gebeuren. Dat je eigenlijk... Door de pijn van het leven, dat het leven nu komt wakker kletsen in feite. Doordat je uh, ziekte op je pad krijgt, door tegenslagen, door ja, noem maar op hè, zware ziekte, burn-out, depressies, scheidingen, uh, faillissementen, noem maar op. De zware tegenslagen die op je pad komen, die u doen stilstaan bij waar ben je eigenlijk mee bezig. En dat is de kanteling die, u, die je in je leven aan het maken bent op dat moment. Om terug te groeien naar, om terug in bewustzijn te groeien, zodat jij op, het, op je levenseinde, tegen dat je klaar bent om van dit leven afscheid te nemen, dat je terug in 100% bewustzijn kunt overgaan. En wat betekent dat dan eigenlijk, hè, die bewustzijn? Is dat dan dat je meer begint te zweven? Is dat dan is een baby, is dat iets zweverig? Is dat een oude mens die gaat overgaan en, en helemaal klaar is met dit leven en heel bewust is. Is dat dan iemand die begint te zweven? Nee, helemaal niet. Dat zijn mensen die, en een baby daar kun je dan niet moeilijk van zeggen, maar mensen die bewust in het leven staan, dat is niet iets zweverigs en dat is niet iets, um, dat is niet gewoon bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling en boekjes lezen en er alles over weten en alle kennis erover hebben. Bewust in het leven staan betekent dat je eigenlijk heel kritisch durft te zijn. En dan een genuanceerd daarbij. Vele mensen die kunnen heel goed kritisch zijn naar een ander. En dat is het dus niet. Bewust in het leven staan, als je dat interpreteert als zijn... Ah, ja, maar ik ben iemand die heel kritisch kijkt naar alles en ik, ik, ben, ik ben heel kritisch op alles. Uh, noop, dan zet je niet zozeer bewust. Als je kritisch bent naar anderen toe, naar alles buiten u toe, dan ben je niet bewust bezig. Dan ben je gewoon vingers aan het wijzen en dan ben je oordelend bezig. Dat is een heel gemakkelijke positie. Het is super gemakkelijk om kritisch te zijn naar een ander toe. Het is super gemakkelijk om naar iemand anders toe te zeggen: Nee, jij doet dat niet goed. Of Nee, um, ik heb een andere mening. Of, hè. Dat is heel gemakkelijk. Het is heel gemakkelijk om anderen ook af te kraken. Super gemakkelijk. En je gaat je er misschien een beetje beter bij voelen. En je gaat jezelf uh, eh, daardoor een beetje... Ja, weet ik veel wat je ermee voor jezelf uh, bereikt. Maar het is niet bewust. Leven. Bewuste mensen zijn kritisch op zichzelf. Die, zijn, die kijken kritisch naar zichzelf. Die hebben de moed. En dat is een heel belangrijk woord. Die zijn heel moedig om bij alles wat dat ze denken, doen en voelen, om te durven naar zichzelf te kijken en te durven dat in vraag te stellen. Bewust in het leven staan betekent dus dat je bij alles wat dat je doet, jezelf, dat je echt pauze pakt en jezelf in vraag stelt. Wat ben ik nu aan het doen? Brengt dat mij iets bij? Brengt dat de ander iets bij? Maar brengt dat vooral mij iets bij? Dat is in eerste instantie de vraag. En welke voldoening ga ik hier uithalen? Of als ik iets gedaan heb en ik, ben een beetje, ik heb te snel gehandeld, dan gaan bewuste mensen daarop terugblikken en zeggen, oké, okay, ik heb gehandeld, dat is niet zo goed uitgepakt, ik heb er een foutje mee gemaakt. En dan gaat een bewust iemand, die gaat daarbij, bij zichzelf reflecteren. Die gaat niet naar de buitenwereld beginnen schieten en zeggen, ik, ik neem een heel eenvoudig voorbeeld, uh, dat is, je hebt je bordje laten vallen en dat is gebroken, je hebt brokken gemaakt dus. Iemand die bewust in het leven staat, die zegt, oeps, ik heb mijn bordje laten vallen. Er is iemand hier die mij doen schrikken heeft en ik heb dat daardoor laten vallen. Maar kijk, ik heb dat laten vallen, dus ik ga hier die scherven bij je inrapen en... Als dat een bordje is van iemand anders, weet je wat, dan ga ik die persoon dat vergoeden of ik ga dat goedmaken. Onbewuste mensen, wat doen die? Die zeggen, oei, ik heb mijn bordje laten vallen. Maar dat is door die andere persoon. Jij hebt mij laten schrikken, dus jij moet u nu excuseren. En het is door u dat ik mijn bordje heb laten vallen en dat er scherven zijn en jij moet dat hier opkuisen. Dat is onbewust. En nu kunt je wel denken met dit eenvoudige voorbeeld van scherven... Van, ah ja, dat is heel duidelijk. En ah ja, klopt. Maar ga nu eens heel kritisch naar jezelf kijken. Hoe dikwijls dat je dit in het dagelijkse leven in gewoon qua gevoelens doet. Hoe dikwijls is het niet dat er bijvoorbeeld iemand is... Uh, ja, iemand heeft iets gedaan waardoor dat je je gekwetst voelt. Hoe dikwijls gaat je dan niet in verwijt blijven naar die anderen. Van, jij hebt mij gekwetst en jij moet je excuseren en ik heb hier gelijk. Hoe dikwijls zie ik mensen niet in discussies vastzitten, omdat ze echt hun gelijk willen nastreven. En dat ze niet stilstaan bij, maar wacht eens eventjes, wat is er hier dan mij geraakt heeft? Wat brengt mij deze? Wat kan ik hieruit leren? En op welke manier kan ik hier, op een, een, kan ik hier gewoon mijn kwetsbaarheid gewoon delen met de anderen, zonder de anderen te verwijten, dat hij iets gedaan heeft waarmee hij ja, mij gekwetst heeft, maar waarbij hij misschien geen foute bedoelingen mee had? Bewust in het leven staan. Betekent dus heel moedig zijn en heel krachtig staan in in je eigen spiegel durven gaan kijken. En stilstaan bij alles wat dat je denkt, voelt en doet. En bij al je handelingen goed gaan nadenken. Wat brengt dit? Of was dit de juiste zet? Voelt dit goed? Is dit helemaal oké? Okay? En wat, wat kan ik hieruit leren? Onbewuste mensen kan ik een paar uh, voorbeelden misschien bij geven. Dan maakt het dat ook iets duidelijker. Voorbeelden van wat is onbewust handelen dan? Onbewust handelen, een paar kleine voorbeeldjes is... Een voorbeeld is, je leeft op, op automatische piloot. Het is gewoon automatische piloot en zonder nadenken ga je door het leven. Je volgt klakkeloos wat dat anderen u zeggen, zonder jezelf af te vragen van, en is dat, klopt dat voor mij? Iedereen eet tussen 12 en 13 uur lunch bijvoorbeeld, dat zou zo een overtuiging kunnen zijn, waarbij je niet stilstaat van oh ja, misschien is het voor mij om 16 uur wel een goed uur om om een lunch te eten. Hier kan je al een reactie bij hebben van, tja, uh, wat is dat voor een rare gedachtegang? Wel, het moment dat je hier oordeel op hebt op die lunch tussen 12 en 13 uur of 16 uur, ja nee, 16 uur, dat is toch een vier uurtje. Het feit dat je daar die reactie al op hebt, dat, betekent, dat, betekent dat, een, dat is een onbewuste reactie daarop. En dat is niet oordelend, want we moeten ook gewoon allemaal eerlijk zijn... Geen, een, geen ene persoon is 100% van de tijd bewust in het leven bezig. Mensen die met bewustzijn, met persoonlijke ontwikkeling, heel erg bezig zijn, ik dus ook, ik ben daar nu al meer dan 10 jaar zo gedreven in bezig, meer dan 80% van de tijd ben ik onbewust. Het zou erg zijn als ik 100% van de tijd bewust ben, want dat betekent dat ik op het einde van mijn leven ben. Ik wil niet een Dalai Lama zijn. Ik ben gewoon een mens. En een mens die leert vanuit onbewuste reacties leert een mens ook te groeien in bewustzijn. Het is door onbewuste reacties dat je leert. Als je heel de tijd bewust bent, dan ben je niks meer aan het leren. En dan heeft het eigenlijk geen zin meer. Wat is nog onbewust? Je vindt dat je zelf goed bezig bent, maar dat de anderen in je omgeving nog veel lesjes te leren hebben en dat die het u moeilijk maken en dat die maar eens eindelijk moeten aan zichzelf beginnen werken, dan heb je eigenlijk zelf ook nog eens een keer goed stil te staan bij. Ja, als je de vinger aan het wijzen bent naar anderen, dan moet je eens bij jezelf gaan stilstaan. Onbewuste mensen voelen zichzelf ook het slachtoffer van het gedrag van anderen. Onbewuste mensen zijn ook boos op alles wat de anderen nu hun aandoen. En die blijven vasthouden aan hun gelijk. Onbewuste mensen geven anderen de schuld van hun miserie. Onbewuste mensen gedragen zich als een struisvogel. Struisvogelpolitiek, dat is zo lang mogelijk je kop in het zand houden in de hoop van als ik zo lang mogelijk mijn kop in het zand hou, dan gaan de problemen misschien vanzelf weg. Wel, onbewuste mensen die doen dat en kunnen zich een dag wel eens keihard verschieten. En als ik nu die onbewuste mensen aan het opnoemen ben en die voorbeelden aan het opnoemen ben, dan kan het wel eens zijn dat je hier en daar in enkele voorbeelden jezelf herkent. Of dat je aan het denken zet van, ah ja, maar ik ken wel iemand die daarin past. Ja, bewuste mensen kijken naar zichzelf en kijken niet naar, ik ken iemand die daarin past. Bewuste mensen gaan voor zichzelf kijken naar, ah ja, wanneer doe ik dit? En het zou dan kunnen dat je nu zegt van, zeg, die is allemaal zeven aan het verkopen. Ik haak liever af. Ook dat is een onbewuste reactie. <laughs> dus gewoon even heel eerlijk op jezelf zijn. Waarin, op welke momenten, in welke situaties ben je onbewust aan het handelen. En gewoon door daar al naar te kijken, ben je met bewustzijn bezig. Door daar heel objectief, rustig naar te kijken, naar jezelf. Dan ben je al bewust bezig. Door dat in vraag te stellen en door dan daarop te zeggen, oké okay, tja. En hoe kan ik dit nu anders gaan aanpakken? En dan ben je in bewustzijn aan het groeien. Dan ben je aan het oefenen met jezelf om te groeien in bewustzijn. En om dus dat wakker worden, noemen we dat ook, om te groeien naar, hè, op je oude levensdag, dat je zo, ik moet daar dan het beeld, ik haal daar dan het beeld bij van mijn grootouders eigenlijk. Die zijn, 95 is mijn grootvader op dit moment... Ja, die zijn, die zijn in een staat van bewustzijn en die kijken naar het leven en die zijn in een bepaalde soort rust. En dat is mooi. En die zijn zich bewust van alles wat dat ze doen. Dus vragen die zich af van, ja, wat brengt dit bij? Als ik mij nu ga zitten opjagen daarover, wat brengt dat bij? Waardoor dat die in een bepaalde mooie rust zijn. En dat is waar je wil naar streven. Maar dat komt niet met de vingerknip, dat is iets waarin dat je dus nu, op welke leeftijd dat je ook bent, ben je een vroege vogel of ben je een laadbloeier? Dat maakt allemaal niet uit, maar je kan daar nu aan beginnen gaan werken om in bewustzijn te groeien. Als iemand tegenkomt die beweert 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bewust bezig te zijn, loop dan maar weg. <lacht> of ja, dat is iemand die dan klaar is om over te gaan, zou ik dan zeggen. Uh, als je klaar bent, als je 100% van de tijd bewust bent, dan ben je klaar om op te stijgen. Voilà, ik hoop dat ik hiermee wat inspiratie heb gebracht en u aanzet tot eventjes stilstaan op uw eigen leven en de moeite om zelf kritisch naar uw eigen leven te kijken. Minder kritisch naar anderen toe, minder de vinger naar buiten toe wijzen. Denk aan deze uitspraak. Elke keer dat je de vinger naar een ander wijst, zijn er drie vingers die naar jezelf wijzen. En als je die drie vingers naar jezelf eens een keer onder de loep durft te nemen van... Als ik de vinger naar iemand anders wijs, wat komen die drie andere vingers dan over mijzelf zeggen? En wat kan ik dan kritisch naar mezelf toe gaan bekijken? Dan ben je de switch naar bewust leven aan het maken. Ik wens u daar veel oefenplezier mee en veel groeiplezier in uw bewustzijn. Daag. Wil je graag meer inspiratie?